0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły, książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. Cześć. Cześć! Cześć Tomku. E, wszyscy cię znają, bo i telewizja, i YouTube popularyzator nauki. Nie przesadzaj. Nauki, no. Nie przesadzaj, no. że wszyscy mnie znają. Ech, fałszywa skromność. Ech. Nie,
1: nie, 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 wcale tak nie uważam, że wszyscy mnie znają, a czasami się zdarza, że ktoś zaczyna wywiad od hasła. Wszyscy cię znają. I później ci, którzy mnie nie znają, okay. to jest, jest ważne za goreś. Ja do tego zmierzałem. Ja do a, tego zmierzałem, że chciałem Cię. Nie ci ci.
0: tak, mi. Okay. Zagajkę. Okay. Spaliłeś mi zagajkę, bo chciałem zacząć od tego, że wszyscy cię znają jako popularyzatora nauki, a tak naprawdę to ty jesteś przede wszystkim pierwotnie właściwie naukowcem, fizykiem, który zajmował się kiedyś tą dziedziną akademicko naukową. Tak, chociaż ja y, taką
1: tezę lansuję, że każdy się rodzi naukowcem. Bo jeżeli pomyślimy, kim jest naukowiec, jeżeli zastanowimy się, jakie cechy powinien mieć naukowiec, to tak naprawdę jak dziecko się rodzi, to jest po prostu stuprocentowym naukowcem. To znaczy używa wszelkich narzędzi, jakie ma. Intelektualnych, jak jest troszeczkę starsze, takich narzędzi, takich prawdziwych, tak dotyka. I próbuje poznać świat wokoło. My dorośli na to patrzymy, czasami z politowaniem, czasami z przerażeniem. Kiedyś jak bierze szklankę i na przykład upuszcza i się dziwi nieskończenie, dlaczego niektóre przedmioty się tłuką, a inne nie? Dlaczego jedne na przykład są miękkie, a drugie są twarde? Dlaczego e, jedne są kwaśne? Daj małemu dziecku, nie takiemu, całkiem małemu, ale po raz pierwszy na przykład do spróbowania kawałek cytryny. I zobaczysz totalną fascynację w jego, w, 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 w jego oczach, w jego spojrzeniu bo nagle doświadcza czegoś, czego absolutnie
0: nigdy wcześniej nie doświadcza. Właściwie naukowcy to takie
1: dorosłe dzieci. Tak, naukowcy to w dobrym tego słowa znaczeniu, rozumieniu. Dzieci kojarzymy z kimś, i zresztą też niesłusznie, z kimś czasami mało rozgarniętym, z kimś, kto ma trochę ograniczone postrzeganie świata. Wydaje mi się, że dzieci są bardziej rozgarnięte niż dorośli, tylko mają mniej narzędzi do dyspozycji. Czasami mniej słów na przykład znają, więc nie wszystko potrafią precyzyjnie, precyzyjnie opowiedzieć. Natomiast ten proces myślowy w mózgu dziecka, nawet małego dziecka, jest dużo bardziej skomplikowany i dużo
0: bardziej zaawansowany niż w mózgu osoby dorosłej. No właśnie, to, gdzieś, to, gdzieś to zatracamy tak. i y, przestajemy rozumieć. Przestajemy chcieć rozumieć.
1: Chcieć rozumieć. Tak myślę, że przestajemy chcieć rozumieć. Zaczynamy myśleć, że y, takie rozkminianie świata nie przyniesie niczego dobrego. Dobrze, że jest dobrze, czasu. dobrze, 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 dobrze.
0: Ale mamy ten internet i tam wszyscy cały czas coś rozkminiają. No, pandemia była czasem, gdy ludzie mieli tylko internet mm. i tylko rozkminiali. właściwie. I o tym bym chciał z tobą porozmawiać, Można zmieszać te dwa tematy w jednym garnku. Ten ostatni rok i właśnie naukę i naukowców. Bo o ile. Nauka i naukowcy cieszą się prestiżem. Jak ktoś zapyta przeciętnego Kowalskiego, przechodzącego tutaj ulicą, co sądzi o naukowcach, no, potrzebni, tak? Naukowcy, poważna sprawa, tak? Ale z drugiej strony. Tak mi się wydaje, ten ostatni rok to taki ogromny rok, to, to rok ogromnego zwątpienia w, w naukowców. Oni nagle okazało się, że ich rola jest tak dowartościowana politycznie, że ludzie zaczęli ich kojarzyć, to jest taka moja teoria, z politykami. Znaczy, te dwie grupy się zaczęły mieszać. I, i ludzie przestali ufać nauce naukowcom. Nie masz takiego wrażenia? To jest, Ten rok testu nie został zdany pozytywnie? Odpowiem um, wymieniająco,
1: zależy na które badania patrzysz. Bo są badania, z których wynika, że ludzie postrzegają naukowców dzisiaj dużo częściej niż na przykład rok czy dwa lata temu, jako tych, którzy... Jeżeli ktokolwiek ma rozwiązać jakiś problem, to, to są to naukowcy, a nie politycy. Okay? I teraz oczywiście, wiesz, badania tego typu, bardzo często zresztą oparte na jakimś rodzaju sondażu albo, albo albo jakiegoś rodzaju ankiecie, albo na jakimś głosowaniu, one są super pod warunkiem, że nie przywiązujesz do nich zbyt wielkiej wagi do jednego konkretnego badania, tylko raczej je widzisz w szerszym kontekście. Więc zależy od badania. Nie powiedziałbym, czy nie podpisałbym się jedną i drugą ręką pod tym co ty powiedziałeś, Aha. że egzamin nie został zdany. Ja pisząc taki tekst pod koniec roku 2020 albo na początku 2021, ale podsumowujący rok 2020, napisałem i może się to wydawać totalnym jakimś nieporozumieniem, że to był rok triumfu nauki. Nie edukacji, tylko nauki. Bo nagle się okazało, że po to, żeby rozwiązać realny problem, z którym świat którego świat zachodu, czy do którego nie był absolutnie przygotowany, chociaż naukowcy mówili, że powinien być przygotowany, ale nie był przygotowany, problem, pojawił się problem, który w ogóle się wydawał totalnie abstrakcyjny, no bo gdzie w bogatych krajach Zachodu, w XXI wieku, ktoś mógłby przypuszczać, że zaczną ludzie umierać na chorobę zakaźną. Rozumiem, daleka Azja, Afryka, Ameryka Południowa, bo tam bieda i tak dalej, ale Europa, ale Stany, ale Australia. To był totalny szok i nagle się okazuje, no dobra, mamy konkretne wyzwanie. Kto potrafi teraz się z nim zderzyć? Politycy? Politycy mówili co drugie zdanie słowo nauka naukowcy modele, no
0: modele tak, matematyczne. Ale to właśnie był ten moment, gdy zaufanie do nauki zaczęło erodować. Ten pierwszy lockdown wiosenny, słynne 14 dni dla ocalenia służby zdrowia i spłaszczenia krzywej przyrostu zakażeń, które się przerodziło w cały rok, właściwie różnego rodzaju ja obostrzeń.
1: Pierwszego, pierwszy lockdown, tych 14 dni, był lockdownem, który był zarządzony, zgodnie z naszą wiedzą i zgodnie z modelami matematycznymi, dokładnie w tym momencie, w którym powinien być zarządzony każdy lockdown. Mieliśmy pierwszą falę, czy nie?
0: No, była, bo zaczęła się pandemia. Zaczęła się obecnie, pandemia, ale była, nie mieliśmy
1: tak. pierwszej fali. Głosi zarządzili lockdown ciut po nas albo mniej więcej tak jak my, ale ich sytuacja była zupełnie inna, bo oni byli w zupełnie innym miejscu tej epidemii. W efekcie, ich lockdown wtedy nie zadziałał, bo był ogłoszony za późno. Myśmy my, my my popełnili my... błąd mhm. przy okazji drugiej fali. Pierwszej fali u nas nie było. Powodów, dla, której, dla których nie było, jest pewnie wiele. Myślę, że w ciągu następnych dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat pokaże się wiele prac statystycznych, które na drobne będą e, rozkładały, które powody były tymi e, kluczowymi. Ale to, że lockdown był zarządzony wtedy, kiedy każdy tak zwany modelarz, czy ktoś, kto modeluje, próbuje modelować rzeczywistość, mówi, tak, lockdown powinien być na początku. Był na początku? Pierwszej fali nie było. W drugim, we wrześniu, był zarządzony dużo za późno, bo jeżeli miałby być zarządzony wtedy, kiedy był wiosenny,
0: to powinniśmy mieć lockdown na początku września. A był dużo później. Dobrze, ale to są, ale to są te, te momenty, bo też pewnie ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie tutaj rozstrzygnąć precyzyjnie, którzy naukowcy od lockdownów mają rację, a przecież było tak, że nie było jednomyślnej zgody. Było tak, że różne kraje kierowały się radami różnych naukowców. Na czele takim przykładem jest pewnie Szwecja. Która na samym początku nie zarządziła w ogóle lockdownu, i potem owszem, wprowadziła pewne środki bezpieczeństwa, ale wciąż po pierwsze na zasadzie rekomendacji, mm -hmm. po drugie w mocno ograniczony sposób. Tutaj dotykasz Rada? bardzo ciekawej rzeczy. I też kierowała mm -hmm. się nauką. I teraz tak, my sobie siedzimy zamknięci w lockdownie, czytamy te doniesienia ze świata, i jak my mamy ufać naukowcom. Skoro jedni mówią A, drudzy mówią nie A, tylko B. B, tylko, albo zupełnie co innego Jasne. Jeszcze, ta Naukowcom ta? nie wolno ufać,
1: bo nauka nie jest oparta na zaufaniu. Nauka oparta jest na metodzie naukowej, czyli na weryfikacji, sprawdzaniu, testowaniu. Na tym jest oparta nauka ścisła. Nauka ścisła nie opiera się na autorytecie jednej konkretnej osoby. To nie jest tak, że ktoś kto jest mądry jest nieomylny. To nie jest tak, że jeżeli jeden naukowiec powie robimy lockdown, czy zarządzamy lockdown od pierwszego, powiedzmy, listopada, to oznacza, że on ma bezwzględną rację. Nauka ścisła wykuwa się przez spór, przez wymianę poglądów, przez ścieranie się tych poglądów. I więc mówienie, czy powinniśmy zaufać nauce, to ja nie do końca wiem, aby co był spór... masz na myśli.
0: Właśnie zaufać tej metodzie, bo ja mam wrażenie, że tego sporu nie było. To znaczy w danych krajach przyjmowano daną ortodoksję, znaczy dane tezy naukowe za obowiązującą ortodoksję i się nimi kierowano i nie dopuszczano właśnie mm -hmm. do dyskusji. No do ale sporu, sam bo... mówisz,
1: że w różnych krajach było różnie. Tak, to tak może tak? No, w Szwecji tak? nie
0: było sporu co do tego, żeby nie było lockdownu. Mówię, w Polsce nie było sporu co do tego, żeby był. Jakby, wobec ale tego popatrz na finalne, ale już
1: mówię, ale popatrz na, jak gdyby na, na finał tej historii. Co to znaczy, że jest lockdown? Przecież wirus nie przestraszy się lockdownu w rozumieniu jakiegoś aktu prawnego, który ten lockdown zarządza. Lockdown jest po to, czy był po to, żeby, nie, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa drogą, którą wtedy uważano i dalej jest uważana za drogę dominującą, czyli przez kontakt, przez drogą kropelkową czy aerozolem, jak zwał, tak zwał, bo ta różnica, czy powiedzmy, ta granica jest, jest, jest płynna, ona nie wynika jakby z fizyki, tylko trochę z rozporządzenia, tak? że, to, że kropelki takiej wielkości to jest kropelka, a kropelka nie no, jest, ale będzie... właśnie, właśnie... patrz. Jest zarządzany lockdown. W Szwecji mówisz, że go nie było. Były rekomendacje, ale te rekomendacje powodowały, że większość ludzi nosiła maseczki. Czyli to nie chodzi o to, że. I większość ludzi ograniczała kontakty. Zresztą były na przykład przepisy, które mówiły, że imprezy nie mogą być tam powyżej iluś. Tak, to Czyli to nie chęcią, tak. Aspekt, tak. Więc to nie chodzi o to, żeby zarządzić lockdown dla samego zarządzenia, wirus patrzy, o lockdown, i ucieka. Mhm. Chodzi o to, żeby wprowadzić takie zasady, żeby wirus miał, żeby trudniej przenosił się z osoby na osobę. I teraz w krajach, w których jest duże zaufanie społeczne i wysoka dyscyplina, być może wystarczy rekomendacja i wszyscy się stosują. No właśnie. A ale... w krajach innych, w których tego zaufania nie ma, trzeba nie dość, że lockdown, to jeszcze być może nie, wiem, policję wystawić, żeby to
0: pilnowała. Ale to mi przypomina trochę dyskusję, no nie wiem, na przykład o dostępie do broni że są kraje, które mają taką super kulturę i są super moral, moral, moralne i ci ludzie są tak świetnie wychowani, że oni po prostu, jak się pokłócą, to nie wyjmują tej broni z zapazuchy i, i do siebie nie strzelają. A gdyby w Polsce do, był dostęp do broni, no to wiadomo, polski temperament. Przy, każdym, przy, przy każdej rodzinnej kłótni dochodziłoby do masowej do masakry. Jest to ściemi, tak. tak, dokładnie. Znaczy, to, przypomina, bo to jest mocno nieweryfikowalny, anegdotyczny taki argument na intuicję. Bym powiedział ma, mocno nienaukowy. Pewnie można by było zrobić eksperyment
1: i dopuścić broń w Polsce na przykład na 10 lat i zobaczyć yy, finał tej jesteś, historii. Tak, okay? tak. E, tak by można pewnie postąpić i to e, byłoby no, zgodnie z tym co mówisz takie weryfikowalne. No pytanie jest tylko kto jakby wziąłby odpowiedzialność gdyby jednak się okazało że dopuszczenie do posiadania broni Eee, wiąże się z większą liczbą ofiar.
0: Być może nie wiąże, wiąże się, Ja, ja nie wiem, żeby było jasne. Odejdźmy nie? od broni, odejdźmy na chwilę od lockdownu i pandemii, bo to już było przemielone na, na wszystkie strony, a wróćmy do czegoś, co chyba było jeszcze przed pandemią tematem dnia, albo w trakcie tego pandemicznego wyciszenia w zeszłe wakacje, już nie pamiętam dokładnie, 5G, prawda? Nowa technologia, 5G i mówisz, że kto podejmie, kto tę odpowiedzialność na siebie weźmie w przypadku broni, gdyby taki eksperyment przeprowadzić przez 10 lat. A w przypadku 5G to właściwie to jest teza wielu sceptyków, że to jest taki eksperyment, że naukowcy coś tam wiedzą o tym promieniowaniu, Ale w praktyce to się dopiero okaże, jak to zacznie funkcjonować w takiej masowej skali, z taką ilością nadajników, a nie inną, z taką ilością tych przedmiotów podłączonych do sieci, a nie inną, dopiero wtedy będzie wiadomo, czy powoduje to raka, czy może tylko swędzenie małego palca, prawda? Mm -hmm. Jeśli raka, to kto weźmie za to odpowiedzialność? Znaczy ta sama linia argumentacyjna, ją można... Nie do końca, ponieważ tutaj, znaczy w
1: przypadku broni, nie jesteśmy w stanie robić badań cząstkowych. Nie jesteśmy w stanie zrobić badań na jakichś powiedzmy ograniczonych materiałach biologicznych w przypadku mm -hmm. 5G. Nie dość tak po pierwsze. Mm -hmm. Te częstotliwości, które mają być wykorzystywane przez 5G, one tutaj są. Tyle tylko, że one są dzisiaj eksploatowane w inny sposób. Więc To nie jest tak, że powiedzmy w eter wprowadzamy fale elektromagnetyczne, których w ogóle tu nie było. To jest jak gdyby pierwszy punkt. Kwestia druga jest taka, że jesteśmy w stanie całkiem sporo badań dotyczących fal elektromagnetycznych robić czy in vitro na komórkach, czy in vivo, mhm. czy jesteśmy w stanie robić na jakichś hodowlach tkankowych, czy nawet na zwierzętach. Trudno mi sobie wyobrazić zaprojektowanie eksperymentu, tak przeskakując jakby do tematu broni, mhm. trudno mi sobie wyobrazić zaprojektowanie eksperymentu, który dałby, powiedzmy, naukowcom jakiś taki, taki hint, tak? mhm. jak się to mówi, żeby wyciągnąć z tego jakieś dane dotyczące tego, jaki byłby skutek wprowadzenia broni w Polsce. Ja nie jestem ani zwolennikiem tego, ani przeciwnikiem tego, nie zajmowałem się nigdy jakoś tym tematem. Intuicja, która bardzo często sprowadza nas na manowce, raczej mi mówi, że im mniej im trudniej dostępna będzie broń, tym lepiej. Ale to jest tylko moja intuicja, nie poparta absolutnie żadnymi badaniami i żadnym
0: doświadczeniem. No Przedtem przed zapytałeś mnie, co mam na myśli, gdy pytam o zaufanie do nauki, to mam właśnie chyba na myśli to, na ile nauka może służyć w rozwiązywaniu tak zwanych problemów i dylematów społecznych. Dostęp do broni, jedna rzecz. Pandemia, walka z wirusem, druga. Nowe technologie, tak? czyli 5G trzecia i a co masz
1: na myśli mówiąc,
0: o il, no bo, na ile nauka? Masz no na myśli bo, bo konkretne że, badania? No, no, mówisz, że 5G no to nauka tutaj może, bo proszę bardzo mamy takie, a takie ma matoryki. większe możliwości no niż w przypadku
1: badań powiedzmy tak. behawioralnych, psychologicznych czy socjologicznych, bo chyba tak powinniśmy definiować te związane jak z ja, Jako
0: ktoś, kto studiował filozofię, no coś tam może metodologii nauk nie znałem, mhm. mam jakieś dla nich zrozumienie, ale nie jestem specjalistą. To, co taki ja, albo taki inny Kowalski, czy inny Zieliński może wiedzieć o tym, gdzie tę naukę można aplikować, jak nie trzeba zdać się na innego rodzaju instancje. Czy to wszystko nie zmierza do, takiego, do takiej naukowej technokracji? W przypadku pandemii niektórzy mówili o sanitaryzmie, że rządy przyjęli lekarze, epidemiolodzy, którzy wiadomo tkwią w bańce, więc wszystkie problemy im się wydają epidemiologiczne. Prawda?
1: Rozumiem Czy to nie, nie prowadzi do, takiego,
0: do takich rządów naukowców, które mają w sobie coś z totalizmu? Owszem, być może dla naszego dobra, ale mimo wszystko.
1: Z tego co wiem, to raz na cztery lata głosujemy na polityków. Wybieramy sobie takich polityków, jakich chcemy. Nikt nam ich nie narzuca. Czasami jesteśmy z nich zadowoleni, czasami nie. Jeżeli wybierzemy sobie takich, którzy nie będą w ogóle słuchali naukowców, no to będziemy żyli w świecie od, oder, w świecie kreowanym przez ludzi, oderwanych od wiedzy, mhm. od postępu, który czasami ma bardzo ma oczywiście te dobre strony i te złe strony także. Jeżeli będziemy wybierali tych, którzy w kampanii wyborczej będą mówili, że opieramy się tylko i wyłącznie na ustaleniach naukowców tych czy tamtych, czy na przykład klimatologów, czy powiedzmy tych związanych z, nie wiem, z epidemią, e, e, czy, czy z biologią, no to będziemy mieli tych, którzy to robią. E, nie widzę e, szansy, albo nie widzę tutaj problemu takiego, o którym ty mówisz. Jeżeli zdarza się jakiś kryzys, no to teraz polityk ma pewnie do wyboru wiele
0: różnych opcji za swoje decyzje będzie rozliczony, Ale z tym bazowaniem na nauce, na ekspertyzie naukowej, to jest jednak pewien problem, ponieważ zresztą rozmawialiśmy przed naszą oficjalną rozmową o artykule, który, który ostatnio czytałem na łamach Wired, opisującym zmagania pewnej pani naukowiec, pani epidemiolog, Przekonywaniu swojego środowiska naukowego, że głównym kanałem roznoszenia się koronawirusa nie są kropelki wykichiwane czy wykaszliwane, tylko właściwie sam nasz oddech, który tworzy zawiesinę w powietrzu, aerozol i ona się może utrzymywać dosyć długo w takich pomieszczeniach niewentylowanych. Bardzo ciężko je było przekonać do tego swoich kolegów naukowców, ludzi, którzy podejmowali w WHO decyzje i formułowali rekomendacje dla rządów. Pary miesięcy zajęło je przekonanie, to kluczowe parę miesięcy, pierwsze parę miesięcy pandemii, ale to jest jeden przykład. Inny przykład, naukowcy przez, wiele lat, jest cała masa, ale przez czy... wiele lat nie, nie, nie byli w stanie znaleźć żadnego dowodu na to, że mleko matki jest lepszy niż takie mleko syntetyczne. W związku z tym wielu lekarzy przyjęło, przyjęło taki pogląd, że... Było już teraz, od tego się na szczęście odeszło, ale przyjęło taki pogląd, że nie trzeba karmić piersią, bo równie dobrze można tym syntetycznym mlekiem karmić. To oczywiście jest ekonomiczne, bo kubie to oszczędza czas, jest wygodniej. prawda? Potem się okazało, były kolejne badania pokazały, skontrolowały, sprawdziły, jakie były efekty tego karmienia mlekiem syntetycznym. Okazało się, że na przykład większa ilość alergii jest wśród prawda. tych dzieci. prawda? Okazało się, że coś jest, czego nauka nie widzi, a coś ale, ale jest coś w drodze odrzuciła.
1: Ale nie, no jest cała masa rzeczy, których nauka nie widzi. Ty mówiąc nauka, tak naprawdę nie do końca wiem, co masz na myśli. Bo mam wrażenie, że mówiąc nauka, czasami masz na myśli konkretnego naukowca, który ma takie poglądy, a nie inne. A kiedy indziej masz na myśli metodę naukową. To nigdy nie jest tak, że mamy pełen obraz sytuacji. Albo niezmiernie rzadko jest tak, że mamy pełen obraz sytuacji. Nigdy, nigdy nie jest tak, że zaczynając jakiś temat wiemy na ten temat wszystko. To jest sytuacja, w której mamy na podłodze, na stole porozrzucane puzzle. I my teraz zaczynamy to układać i zaczynasz układać te puzzle. Te kawałki nawet zaczynają pasować mhm. i masz kawałek chmurki. I co ty możesz powiedzieć o całym obrazku? Mhm. To może być piękny taki górski landschaft, ale to równie dobrze może być zdjęcie pięknego żaglowca na morzu. Ale to równie dobrze może być cokolwiek, cokolwiek innego. To jest tylko kawałek chmurki. Tylko pytanie jest zawsze które ja sobie zadaję, ale też sobie tutaj zadam je. Jaka jest alternatywa? Bo jeżeli teraz odrzucimy stopniowe układanie obrazka puzzle po puzzlu, możemy dofinansować badania po to, żeby te puzzle się układały szybciej. Możemy dbać o to, żebyśmy my, nasze dzieci, żebyśmy byli dobrze wykształceni, wtedy zrozumienie dla całego procesu jest dużo większe. Mam wrażenie, że w przypadku pandemii zrozumienie dla tak zwanej metody naukowej szeroko w społeczeństwie było na poziomie zero albo na poziomie piwnicy i wzrosło. Nie sądzę, nie sądzę i to nie jest oskarżenie społeczeństwa jako takiego, tylko to jest jedno wielkie oskarżenie systemu edukacji, który na żadnym etapie Nauki przynajmniej w Polsce, a w wielu krajach także, nie mówi na czym polega metoda naukowa. No ale właśnie. Czyli abra, jaka jest alternatywa, jest, ja jeżeli powiem... powiemy tak. No nie, no, z, na, z naukowcami to trzeba ostrożnie, bo yy, no właśnie taka jakaś taki rodzaj dyktatury naukowej, albo no przecież oni nie wiedzą wszystkiego. Oczywiście, że nie wiedzą wszystkiego. Budują swoją wiedzę. 100 lat temu ludzie nie wiedzieli wszystkiego wielki Albert Einstein śmiał się z Edwina Habla, bo Albert Einstein mówił, Wszechświat jest stacjonarny, tam się nic nie zmienia, a młody Edwin Hubble, młody chłopak, który był na tyle młody, że chciało mu się na, em, w obserwatorium na Mount Wilson prowadzić em, obserwacje, co mm -hmm. wtedy y, no, było trudne, dlatego że trzeba było tam wejść, trzeba było otworzyć dach, było piekielnie zimno, trzeba było przez wiele godzin naświetlać i nagle się okazuje, że on patrzy, te obłoczki takie, które miały być jakimiś obłoczkami, to są inne galaktyki. I co więcej, patrzy, one się rozszerzają. I młody, no nie chce powiedzieć szczyt, bo on już był gościem na poznoku chyba, no, no, konfrontuje się z wielkim Albertem Einsteinem jest w, kupa w śmiechu. Tak? On mówi, co on gada? Przecież wszechświat Świat jest stacjonarny. Mijają, mija kilka lat, może kilkanaście i Albert Einstein mówi, myliłem się, tylko jakby
0: Myślę, że to były tak abstrakcyjne zagadnienia wówczas, że nie miały praktycznych konsekwencji dla zwyczajnych ludzi.
1: Yy, nie do końca tak jest, bo jak jest, no jesteś filozofem, mhm. więc e, te, na tym poziomie filozofii czy teologii to miało zasadnicze znaczenie, bo nagle jedną obserwacją okazało się, że coś, co miało być całym Wszechświatem i co było tylko naszą galaktyką, mhm. nagle okazało się, że jest małym okruszkiem. Okej, okay, ale takich przykładów jest naprawdę dużo. Mówisz o tej pani naukowiec. Jasne, że jest mnóstwo czynników, które wpływają na to, co mówią i co robią naukowcy. Ale wracam do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Nauka nie wykuwa się w jednym instytucie, w jednym eksperymencie, czy w głowie jednego naukowca, tylko wykuwa się
0: przez spór. Ale to, to ja, mówiąc szczerze, pamiętam siebie, jak tłumaczyłem dokładnie to samo, co ty teraz mi tłumaczysz, koleżance, która Zapytałam mnie u frogo pandemii, było takie pytanie, ty w ogóle wierzysz w tego wirusa, nie? I mówię, nie, no wierzę, tam czytałem wiesz, takie artykuły, jest takie czasopismo dla Lancet, Nature, tam New England Journal of Medicine i tam napisali, że to istnieje generalnie, że tam przebadali, różni naukowcy napisali z różnych stron świata, no to no nie zakładam, że sobie ubrdali coś takiego, albo że ktoś ich przekupił, bo jeden jest Chińczykiem, drugi Brytyjczykiem, trzeci tam jeszcze skądś. A ona nie wierzyła. On ja ale wiesz, ale wiesz, czy, czy, czy te czasopisma są wiarygodne? No i ja zaczęli tłumaczyć, że tam jest proces peer review, te recenzje, że oni tam się faktycznie naparzają, bardzo ostro krytykują i przechodzi tylko do tego, co najlepsze. Potem, w miarę tej całej pandemii, różne rzeczy zaczęły wychodzić na A propos na przykład tych czasopism. Ostatnio okazało się, że Nature Oprócz czynnika naukowego i metody naukowej promuje też metodę polityczną, czyli w zależności gdzie publikuje swoje wydania, to tak dostosowuje język. Na przykład okazało się, że jeszcze przed pandemią, publikując cokolwiek w Chinach, Nature Cenzurowało swoje publikacje o słowo Tajwan, o słowo Tybet i tam jeszcze parę innych słów. Dokazujesz, dokładnie tak samo jak, jak, jak stacje jest. newsowe, międzynarodowe,
1: które e, emitują swój sygnał, czy wypuszczają swój sygnał. Ale nie wiem, no to jest
0: klik, klik, czy zero. Nie, no wiesz, ale słuchaj, tutaj to są to i, i, i
1: prawda. No tak, tylko się liczyć. E, Skąd ty to wiesz, że tak rzeczywiście jest? No bo to od,
0: od, od twojego brytyjskiego, że tak powiem, znajomego. Znajomego, Mata Ridleya, to no jest super, informacja, no ale to nie, on kokotuje. Świetnie,
1: ale czy to nie jest właśnie dowód na to, że tak zwana metoda naukowa, nawet na tym poziomie popularno-naukowym, czy w popularyzowaniu nauki działa? Przecież ludzie nie są nieomylni. Natomiast w przypadku nauk ścisłych działają mechanizmy, które oczywiście nie powodują, że, że gracze stają się nieomylni, tylko powodują, że są pewne zabezpieczenia, które po czasie czasami, ale nie czasie idącym w dziesiątki lat, tylko w miesiące, czasami w lata, jednak się okazuje, ten był przekupiony albo się pomylił, bo eksperyment został powtórzony i dał inny wynik. Albo ktoś mówi, chwila, oburza mnie to, że Nature tam publikuje to, a tu publikuje co innego. To jest dowód na to. To, o czym ty powiedziałeś, że jest pani naukowiec, która na początku pandemii uważała, że pewne um, zasady czy pewne, pewne rekomendacje były błędne. Fajnie, że ktoś taki jest. Szkoda, że musiała się szarpać ze swoim otoczeniem. Każdy z nas w swojej dziedzinie ma na pewno wiele różnych e, dowodów na to, że w swojej dziedzinie niekoniecznie na że ktoś kto ma niestandardowe myślenie musi się szarpać e, ze swoim otoczeniem. Ale, tak, tak, e, ale tutaj nagle się okazuje, że mimo tego, że szkoda, że to trwało aż tak długo, ale po czasie się okazało, że miała rację i te rekomendacje zostały
0: zmienione. To, to, to akurat dobrze, że tak się okazało. Natomiast e, e, I czy przemawia na przez to, siebie taki e, że tak powiem, symetryzm bądź brak niuansowania. Tak mi się nie, wydaje. To ja ci byłem, powiem, co, 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 co przemawia przez Ale mnie. To czekaj, to zaraz mi powiem, no? co przemawia przez ciebie, ale mam taką fajną analogię, że na przykład jak mówi się o różnych wykroczeniach księży, mm -hmm. prawda? już nie miesza o to jak, ale jak jak jakiś ksiądz jest prosta o, o to, wymaganiem otoczenia albo wymaganiem swojej własnej wiary, o to się o. mówi. To jest ksiądz, on powinien mieć wyższe, jeszcze wyższe standardy niż, ten, niż ta jego owieczka, no bo ma być wzorem do zaśladowania. On, proszę bardzo, zrobił to, to i to. Tak samo, dlaczego? Bo ma wpływ na otoczenie znacznie większy niż ta pojedyncza owieczka. Mhm. Tak samo ja jako załóżmy, no nie wiem, ktoś, kto robi buty, czy, czy jakiś inny rzemieślnik wykonujący coś na zamówienie, no to mogę spierniczyć to zamówienie, mogę jakąś fuszerkę odstawić i mój klient będzie zadowolony, ale cały świat dookoła nawet o tym się nie dowie. Mhm. A jak akademik, naukowiec coś zepsuje, gdzieś skłami, da się przekupić, to jego wpływ może być, w zależności od zagadnienia, nieograniczony i nieograniczenie szkodliwy. Czyli jemu też powinniśmy stawiać wyższe wymagania. Tak powinno być. Tak samo jak na przykład właśnie rzeczonych tak,
1: tak właśnie powinno No moim zdaniem to, że po to, znaczy ten system, o którym sam wspomniałeś, najpierw peer review, mhm. wysyłanie, recenzowanie przez ludzi, których no autor nie zna, później publikowanie, ale publikowanie to znaczy wyjście na rynek i powiedzenie zrobiłem taki eksperyment, wyszło mi to i to, obliczyłem to tak i tak, musisz pokazać co, jak zrobiłeś ze statystyką, z rachunkiem błędów. Moje wnioski są takie i takie. I co to oznacza? To oznacza w świecie nauki ścisłej, że tak naprawdę wszyscy inni, którzy zajmują się tym problemem, oni stoją w blokach startowych i moment, w którym Nature, Science, Physical Review Letters, cokolwiek, publikuje coś, to jest ten strzał i oni teraz gnają na niemalże wyścigi. Nie na czas, nie zawsze na czas, czasami na czas, ale na to, żeby sprawdzić, czy on przypadkiem czegoś nie pomylił, czy on przypadkiem e, zrobił to dobrze. A co jeśli nie, tak? wyjdzie ten eksperyment tak samo. A co I jeśli wydaje mi się, że to, jest, że to jest to w tym sensie wyższe wymaganie, hmm. że na każdym etapie, nie tak jak w przypadku księży, to w takim razie przesunę cię gdzieś dalej, okay? i może ucichnie. Tylko w momencie, jeżeli wychodzisz te reflektory i mówisz, wyszło mi to, zrobiłem to i to, tak i mhm. tak, to cała reszta może to sprawdzić. Okay. Jeżeli wyjdzie to samo, jeżeli wyjdzie podobnie, nawet jeżeli wyjdzie inaczej, to zaczyna się to ścieranie poglądu. Ale może być tak, ale tak tak na
0: może być też tak,
1: że... A daj mi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest, jaka jest alternatywa. No Bo my mówimy, wiesz, bo ty już przemawia przez ciebie taki symetryzm. ja powiem ci, co przeze mnie przemawia. Nie wiem, czy to jest prawda, że to powiedział Winston Churchill, może nie, mhm. bo to wiesz, z, z, z cytatami, to już chyba Newton powiedział, że nie warto wierzyć no, tak, w staty, tak, tak, które tak, się tak, w internecie nie, przeczyta. Tak, to Newton
0: powiedział. To, no, to chyba to Newton powiedział, to jak
1: mi się to wydaje. Tak. Y, a, ale, ale on powiedział coś takiego, tak mi się daje, że, um, że demokracja jest jednym z najgorszych systemów ale nikt nie wymyślił lepszego. No więc pytam o alternatywę, a propos, a propos albo de demokracji? co przeze mnie przemawia. Przeze mnie przemawia przekonanie, że ze wszystkich tych metod, które mamy dzisiaj dostępne, te które wypracowały nauki ścisłe, nie są doskonałe, ale są najlepsze, które mamy,
0: więc jaka jest alternatywa? Hmm, zaraz ci odpowiem jaka, Aha. ale a propos demokracji, tego najlepszego systemu, to też i naszej dyskusji. To, ona się, to, to się ciekawie ze sobą wiąże, łączy. Wysłałem ale to był ci, Churchill, czy nie? To był Churchill, tak. Wysłałem ci przed naszym spotkaniem, pewnie no, nie miałeś kiedy się zapoznać, ale bardzo, ciekawy, się. bardzo ciekawe badanie, którego wyniki sobie tutaj wydrukowałem, które porównuje właśnie zaufanie pokładane w nauce w zależności po pierwsze od poziomu wykształcenia. Tutaj oczywiście jest dosyć przewidywalne. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe zaufanie. Ale w przypadku ludzi odrobinę gorzej wykształconych, gdzie to zaufanie jest niższe, porównano różne kraje, mhm. też biorąc pod uwagę jaki tam ustrój panuje. Okazało się, że osoby o niższym zaufaniu do nauki, demokracji mają to zaufanie jeszcze niższe niż ich analogiczne osoby, jeżeli chodzi o wykształcenie, krajach totalitarnych albo autorytarnych, na przykład w Chinach. Czyli jakby, czy ja naprawdę bym chciał, że mieć tak wysokie zaufanie do nauki jak w Chinach. W Chinach nauka staje się narzędziem tutaj właśnie totalistycznego państwa, prawda? narzędziem do sterowania wyborami, zachowaniami, wartościami społecznymi. Ja powiem ci, dlaczego to to nie nie mój problem to jest z tym badaniem.
1: Nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, więc być może ja to źle czytam. Ale ja nie znalazłem w tym badaniu, bo zapoznałem się z nim. Okay. Jak umawiam się na rozmowę i jak umawiam się na, na, na jakąś dyskusję, to staram się przygotować, zapoznałem się z nim. Być może ja to źle czytam, ale ja nie rozumiem jak tam jest zdefiniowane słowo zaufanie do nauki. Dlatego, że jeżeli ja dobrze rozumiem tą, tą publikację, to ono tam było deklaratywne. I teraz, I teraz, czym innym może być, czy inaczej może rozumieć słowo zaufanie nauce naukowcom ktoś w kraju totalitarnym, a inaczej w kraju demokratycznym. I ci już mówię, na, dlaczego przyszło mi to do głowy. Są takie badania robione dosyć regularnie wśród dzieci i wśród młodzieży, i um, od lat kilku, chyba kilkunastu, ale nie jestem tego pewien bo od kilku śledzę te badania, w krajach takich jak chociażby Chiny, jak pyta się dzieci i młodych, mm. młodych ludzi, także młodych dorosłych, e, kim chcieliby zostać zawodowo Były... naukowcem, inżynierem. Tak. Dlaczego? Dlatego, że w takich krajach e, bycie naukowcem czy inżynierem to jest jedna z najprostszych dróg na awans społeczny, także awans finansowy, a także możliwość otwarcia na świat. Gdzie dokładnie te same badania, One są robione w wielu krajach świata, w tak zwanych krajach zachodu. Eee, najwięcej dzieciaków odpowiada, że chce być kim? Influencerem, Influencerem to jest albo youtuberem. Tak? Z tych jest... samych powodów. Tak. Dlatego, że w tym świecie zachodu Przynajmniej tak się tym młodym ludziom wydaje, że najprostszym sposobem na to, żeby, że tak powiem, się wywindować, żeby wyskoczyć na trampolinie jest włączenie kamery i gadanie czegoś tam. Więc, więc to są te same motywy, ale zupełnie inna droga dojścia. Ja zastanawiam się, co statystyczny Chińczyk albo Rosjanin, albo ktoś, kto żyje w kraju niedemokratycznym, ma na myśli, gdy ktoś go pyta, czy ty masz zaufanie do nauki, do naukowców, w sytuacji, w której on wie, że to jest być może jedna z nielicznych dróg na to, żeby jakoś finansowo się uniezależnić, równocześnie może niespecjalnie iść we współpracy czasami z reżimem, a na pewno mieć możliwość, nie każdy ją finalnie będzie miał, ale jeżeli mówimy o tym jak o drodze, to jest to jeden ze sposobów na to, żeby być może przynajmniej na stypendium wyjechać za granicę, żeby mieć jakiś stały kontakt z zagranicą, także mieć możliwość zarobienia konkretnych pieniędzy. No, no tak, tak może I to być. jest mój problem z tym badaniem, że tam nie jest do końca weryfikowalne. No nie wzięto pod uwagę I może tej zmiany. Tak. Ta. Ta. Co to znaczy zaufanie w nauce? Ale
0: z drugiej Czy strony, co, co jest ciekawe w tym badaniu, to to, że z niego wynika, że takim pośrednikiem w budowaniu zaufania do nauki jest państwo. I jak spada zaufanie do instytucji państwowych to spada zaufanie do nauki. To jest właśnie to, co wynika z tego badania, jeśli chodzi o demokrację. Z kolei w systemach autorytarnych, azjatyckich zwłaszcza, no, mówimy przede wszystkim o, o Chinach tak naprawdę. Przez to, że tam nie ma przepływu idei, tam nie ma porównania tego, co myśli chińczyk z tym, co myśli Amerykanie, bo nie ma serwisów społecznościowych zagranicznych. Udało się chińskiemu rządowi, rządowi wytworzyć dosyć duży poziom zaufania do samego siebie. Partia dostarcza dobrobyt chińczykom, w związku z tym wciąż na tym jedzie. Wiesz, I nie e... wiem na
1: jakiej podstawie... Znaczy, ja nie znam badań, które by potwierdzały to, co ty teraz mówisz. To znaczy, gdyby zapytać na przykład
0: naszych rodziców, czy mieli zaufanie do PRL. Ale PRL nie budował ich dobrobytu w taki sam sposób jak Wiesz, z... co Zagierka, e, chińczy... nie jestem pewien, czy, czy, czy to
1: tak nie działało. Nie mam takiej pewności. I teraz wiesz, teraz sobie wyobrażam. Czy urodziłeś Zagierka, tak? Czy już ja po? się urodziłem przed? Taki stary jestem, w 76., o! a wydaje mi się, że Gierek. albo w trakcie, nie, no, kiedy Gierek być, przyszedł? Wydaje mi się, że w trakcie.
0: Michał. W 75 mi się
1: udało. Się urodziłem zagierka. W każdym razie, gdyby ktoś zapytał moich rodziców, to zastanawiam się, co oni by odpowiedzieli. Oni działali w opozycji demokratycznej, ale wiesz, wyobrażasz sobie, że ktoś nie wiem, na ulicy na przykład podchodzi w głębokim perelu, mówi, Czy pan ma zaufanie do rządu, do partii, do tego, co się tu dzieje? I co, I co odpowiada statystyczny Chińczyk? Nie mam pojęcia. Czy byłem w Chinach kilka razy? I oczywiście moja wiedza na temat Chin to jest wiesz, taki głęboki ocean. A ja jestem tak, na, samej, na samiutkiej powierzchni, tak momentami nawet nie dotykam tej wody. Więc taka jest moja wiedza o Chinach. Natomiast nie wiem, czy uzasadnione jest porównywanie statystycznego Chińczyka do statystycznego Polaka w Perelu. Jest milion, milion rzeczy, które różni te, te, te dwie osoby, te dwie sytuacje. Natomiast być może pewne mechanizmy, jakie czysto psychologiczne są podobne. I, I w jednym i w drugim mhm. przypadku jednak bycie inżynierem, bycie naukowcem, e, to był sposób na to, no bo żeby, ja, żeby wyskoczyć. Ja, bo chciałbym
0: A w demokracji on to, już nie chciałbym jest. Chciałbym zidentyfikować taki fenomen, który jako Warsaw Enterprise Institute, no, my jesteśmy organizacją, która się porusza w środowisku tak zwanym wolnościowym, prawda? czyli jest, no, te wartości, wolność osobista prawda, tutaj nam przyświecają. I, I jest taka grupa ludzi w Polsce która ma specjalne przywiązanie do tych I bardzo często obserwowałem właśnie w trakcie pandemii wysoki sceptycyzm wobec tego, co się, co się mówi o pandemii właśnie ustami naukowców. Wręcz negacje. A na I, podstawie. I, jest, i, I to odrzucenie to nie pochodziło, bo ty, powiedziałeś, powiedział, o Szurja, Szurja, także. Nie, tak a Znaczy to już. Tak. E, nie, to inteligentni Ale na jakiej podstawie. E, wysoko oni... ludzie. Jasne. Bardzo często podważali, mówiąc, no nie, no przecież to jest jakaś bzdura. I coś tam, coś tam dorzucali jakieś, jakieś całkiem czasami racjonalnie brzmiące uzasadnienie. Więc zastanawiam się, czy tak naprawdę to był objaw podważania tych, teorii tych naukowców, czy, czegoś, czy to był objaw czegoś innego. Czy to nie jest tak, że nauka i polityka tak mocno się ze sobą splotły, że ta nauka zaczęła być bardzo często właśnie wroga tym wartościom, które ci ludzie wyznają wartością, hmm. powiedzmy sobie, wolnościowym, tak? że e, zaczęła traktować tych ludzi, nas, e, w sposób protekcjonalny, paternalistyczny. Być prawda, może bardzo często tak było, to znaczy... a my tego nie chcemy. A część jest, z nas nikt tego nie, nie, nie lubi,
1: Nikt tego nie lubi, tak? nikt tego nie lubi. Widziałem, słyszałem wiele wypowiedzi, wiele wywiadów ludzi, których, co do których kompetencji naukowych nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń którzy jeżeli są lekarzami, nie miałbym absolutnie żadnych problemów, żeby im zaufać jako lekarzowi, gdyby coś mi się stało, położyłbym się, gdyby była taka potrzeba na stół operacyjny i powiedział im, jeżeli pan uważa, że nie wiem, że trzeba mnie rozkroić i zoperować, to proszę to robić, pan jest specjalistą, ale równocześnie ci sami ludzie nie potrafili przekazać tego w sposób zgodny z pewnymi zasadami takiego normalnego współżycia społecznego. Mam na myśli czasami chamskie komentarze, czasami Traktowanie ludzi z góry. jak najbardziej, jak najbardziej. Wiesz, no to generalnie jest choroba ludzi, którzy w swoim środowisku wspieli się gdzieś na jakiś poziom hierarchii, że bardzo często zatracają, że tak powiem dobry, dobry smak, tak to bardzo delikatnie ujmę, w komunikacji i traktują ludzi z góry. Nie mając świadomości, że mało rzeczy tak zniechęca ludzi do pewnych <śmiech> test czy praw, jak traktowanie jak nie wiem, idiotów, jak kretynów właśnie z góry przez tego, który te prawdy głosi. Ja staram się te dwie rzeczy rozdzielać. Wkurza mnie, jak ktoś mnie traktuje jak idiotę, natomiast nie odrzucam na wstępie tego, co on mówi, odrzucam sposób, w jaki on to
0: mówi. Ale jeszcze chciałbym wrócić do powiązanym wątkiem właśnie z tym sojuszem czy, czy symbiozą państwa i, i nauki, mówię już tak ogólnie, bo no zazwyczaj politycy traktują naukowców bardzo narzędziowo, prawda, ale związane jest takie zjawisko, powiedziałbym, ideologizacja nauki. I ja to widzę w dyskusji na przykład o globalnym ociepleniu, bo o ile, i za ja tym nie znam, nie wiem nie wypowiadam się co do zasadności tych teorii, przyjmuję, że jest konsensus na temat antropogenicznego ocieplania się klimatu, okej. Okay. Natomiast e, e, mówię światem, że tam naukowcy starają się docieć prawdy, że jak ktoś się pomyli, to tam cała grupa naukowców tylko na to czeka, żeby opublikować nowy, lepszy artykuł, w którym naprostuje pomyłkę tego kogoś. A w przypadku e, e, z, na przykład tego globalnego ocieplenia, to ja widzę co innego. Nie widzę konkurencji na dociekanie prawdy tylko widzę konkurencję na coraz bardziej alarmistyczny komunikat. I to czasami wręcz niektórzy z tych naukowców mówią wprost, że to tak trzeba. Trzeba trochę tych ludzi nas stracić, bo to jest tak poważny problem, że nawet jak się trochę wyolbrzymi sprawę, to to, to jest gra warta świeczki, bo musimy się uchronić przed, przed, przed katastrofą. No i teraz sobie myślę, okej, okay, może są szczerze w tym, co mówią, Zakładam, że są. Dlaczego miałbym zakładać inaczej? Uważam, że się mylą w tym alarmie, ale potem przecież trzeba być świadomym, że za tym całym ruchem klimatycznym, po obu stronach, denialiści, proklimatyczni, stoją gdzieś jakieś pieniądze, jakieś interesy. Więc ta ideologia też ma jakieś uzasadnienie materiału. Ale oczywiście, nie? że tak. No każda decyzja ma. Ta każda decyzja w takiej ma. nauce, która jest podatna na interes, na ideologię, ja, no już, bo błąd to już ustaliliśmy, że to jest coś, co się z czasem być może gdzieś wykruszy i wychwyci. Ale interes i ideologia no maskują prawdę, a nie ujawniają je. Ale po obydwu stronach.
1: Nie? No to, tak. to, to nie jest tak, że jest jedno lobby, które ciągnie tylko w jedną stronę. Po obydwu stronach. I oczywiście, wiesz, ty, ty mówisz o tym alarmistycznych tonach, ale to jakby ustalmy, czy mówimy o publikacjach naukowych, czy mówimy o wypowiedziach publicznych naukowców. Sądzę, że mówimy to są o, o dwie, publicznych naukowców. No więc właśnie, nie? I wiesz... I, no ale e, ludzie nie czytają Ale oczywiście, że naukowe. tak. to no są wypowiedzi
0: publicznych ja, ja, ja
1: to rozumiem i wiem, że tak jest. Ale moje zadanie to nie jest słuchać, czy to jest słuchać wypowiedzi publicznych, natomiast formułować swoje wnioski na podstawie publikacji naukowych mhm. i na podstawie liczb. Mhm. I wiesz, e, mówisz tak, no, jest jakaś grupa naukowców, którzy twierdzą e, jedną, e, a nie słyszysz tego sporu. No mhm. dobra, no, sporu nie słychać w wielu sytuacjach. Może dlatego, że tam już nie ma miejsca na spór, że po prostu wiemy, że jest tak i tak. Znaczy, oczywiście takim, takim, takim e, przykładem, trochę poniżej pasa, zgadzam się, ale takim przykładem, który jak gdyby to pokazuje, jest, e, no jest pewna grupa ludzi, która uważa, że Ziemia nie jest okrągła, okay? że ona jest płaska. E, I e, za każdym razem, to nie jest pewnie duża grupa, ale ja nawet zakładam, że część członków tej grupy robi to po to, żeby, żeby nie wiem, żeby, żeby, jakby to powiedzieć, żeby taki intelektualny ferment zasiać, Znaczy mm. e, ciekawe, może się uda przekonać, może się kogoś uda zrobić w konia, a może ktoś uwierzy, no nie istotne, ale jest pewna grupa. I teraz e, za każdym razem, gdy w swoich różnych e, działaniach e, dziennikarskich, czy w przypadku jakichś rozmów, czy programu telewizyjnego, gdy nawet nie to, że robiłem program o kulistości Ziemi, tak, bo nie uważam, że powinienem mm -hmm. takie programy robić, ale na przykład mówiłem o konsekwencjach kulistości. Albo zastanawiałem się, dlaczego Ziemia jest taki jeden taki, no, odcinek sondy, zrobiłem, dlaczego planety są okrągłe, a nie są, nie wiem, na przykład, tam nie wiem, sześcianami. nie? I e, teraz Ci ok. To zawsze pojawiły się głosy, że jestem nieuczciwy. Dlatego, że gdybym był uczciwy, to bym zaprosił tych, którzy twierdzą, że są krągłe, oraz tych, którzy twierdzą, że są płaskie. Bo uczciwość zakłada wysłuchania dwóch stron. Tyle tylko, i to chyba mówił Tischner albo Newton, już sam nie wiem, e, prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży. To A ziemia nie, to <śmiech> e, i, i, e, ziemia nie jest płaska. To raczej brzmi jak Tischner. I ziemia nie jest płaska. Ziemia jest tak zwaną geoidą, nie jest idealną kulą, ale jest takim, takim jajkiem trochę, nie? nie, nawet nie jajkiem, no taką lekko przylepniętą kulą. I, 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 I wiesz, i teraz zapraszanie kogoś, kto twierdzi, że jest inaczej, to nie jest rzetelne dziennikarstwo, to jest robienie z ludzi idiotów, bo tym samym pokazuje, że tak do końca to my nie wiemy, że jest albo płaska, albo okrągła. I dokładnie tak samo jest co do zasady, nie co do szczegółów z ociepleniem klimatu. Oczywiście, że są ludzie, którzy twierdzą, że wzrost temperatury to jest bzdura. Mimo tego, że mierzą to satelity, mierzą to termometry, to można sprawdzić w rdzeniach lodowych, to można sprawdzić nie wiem, w skałach, w wielu różnych eksperymentach. Na tym też polega metoda naukowa. W wielu różnych eksperymentach, robionych różnymi zasadami, czyli te błędy się nie nakładają, tylko raczej wykluczają, w wielu różnych miejscach i przez nie jednym pomiarem, tylko serią pomiarów. I oczywiście dalej
0: są ludzie, którzy uważają, że to jest wszystko nieprawda. Ale, ale chwila, 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 bo ja. jakby to jest łatwy, łatwy chłopiec do bicia, ludzie, którzy uważają, że to jest wszystko nieprawda, ale ja nie mówię o takich. Mhm. Ja mówię o ludziach, którzy na przykład mówią, globalne ocieplenie jest, jest to zjawisko, prawda, My tego nie wykluczam, ale jest 15 innych problemów, które według mnie są bardziej palące, nawiasem mówiąc, łatwiej rozwiązywalne, po kosztach, a same te negatywne skutki globalnego ocieplenia, co wynika nawet z raportów IPCC, nie są aż tak przerażające, nawet potencjalnie, jak niektórzy właśnie to rysują. I problem w tym, że takich ludzi, a już mówi o polityce, a nie o nauce też się wy,
1: wyklucza z, z tej dyskusji. To już mówisz o polityce, a nie o nauce ścisłej. Ale bo polityka i nauka jest tutaj bardzo blisko. Nie, najpierw jest nauka, która stara się zobrazować świat, opisać naszą rzeczywistość, a później z tym opisem coś robią politycy. Nie, już nie naukowcy, politycy. Jak im się bardzo pali e, pod nogami, jak im się bardzo pali pod nogami, to dreptają do tych naukowców i mówią pomóżcie. A jak im się nie pali, to mają ich w głębokim
0: poważaniu. A jak za, zabezpieczyć wobec tego społeczeństwo przed momentem, w którym nauka staje się tylko i wyłącznie takim narzędziem do osiągania konkretnego interesu politycznego. Narzędziem bardzo niebezpiecznym. No tutaj dla mnie takim przykładem abstrahując już od totalitaryzmu, gdzie wiadomo jak było, prawda, w Niemczech nauka miała uzasadnić, że życi są pod ludźmi. W, w Szwecji miała uzasadnić, ta, że... ale właśnie ta. eugenika, bo ta, do, do tego chciałbym dojść. Wiadomo, że w ZSRR nauka była, naukowa była tylko Teoria Marksa i Engelsa, ewentualnie Leninizm, Stalinizm, dialektyka i tak dalej. To, to były naukowe metody. Natomiast eugenika, bo ta eugenika trochę tak czasami wraca do nas. W dwudziestoleciu międzywojennym to, to był poważny ruch, który, który jeszcze w latach 60. Tak. przecież chyba w krajach skandynawskich,
1: czy 50., czy 60. kastrowano na jak przykład. Jakby zawsze ta naukowość,
0: którzy... czy to jest naukowe? Ale, ale oczywiście, naukowe. że jest
1: naukowe. Jasne, że tak. Nauka wykuwa się przez spór. Nauka to nie jest jedna droga, którą idzie rzesza naukowców. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To nie jest droga idealna, łaska i taka wiesz, jak autostrada.
0: To jest raczej bieg przełajowy. Ale unikasz tego pytania, wezmęty. jak zabezpieczyć świat przed tym, żeby na przykład nie było eugeniki 2.0, czyli żeby zdaniem... ta nauka znała swoje miejsce i politycy też nie korzystali z niej w sposób nieskrępowany, jak to ma miejsce teraz i arbitraż. Nie znam odpowiedzi,
1: która by cię zadowalała.
0: Znam odpowiedź,
1: która jest totalnie naiwna, która wywołuje uśmieszek politowania, bo moją odpowiedzią jest edukacja i wychowanie, także wychowanie obywatelskie. Nie mówimy o krajach niedemokratycznych, nie mówimy o krajach, o krajach totalitarnych, ponieważ tam to, kto jest przy władzy, nie jest wynikiem najczęściej, mhm. nie jest wynikiem jakiegoś procesu e, demokratycznego, w którym to ludzie Ale wybierają. może tak? można
0: wobec tego. Ale by... mówimy o jak demokratycznych. A okay. może można wyodrębnić takie dziedziny, od których nauka powinna po prostu trzymać się z dala. Jest ta to dyskusja, bez... chwila. Jest ta, ta dyskusja mm, której też nie chcę tutaj się ani stawiać po tej czy po, po innej stronie o aborcji. Mhm. Obie strony tej dyskusji czy wszystkie możliwe strony, bo tej pozycji jest wiele, zawsze był tak. To jest werdykt nauki. Nauka mówi, że życie zaczyna się od tego, a tego. Albo nauka mówi, że życie zaczyna się dopiero po urodzeniu. Albo nauka mówi, że to w ogóle nie jest człowiek. I nauka mówi, nauka mówi. Science says. Czy w ogóle nauka coś może mówić o tym? Właściwie o wartościach, bo do tego to się sprowadza. No to tutaj za, za tym pojęciem człowiek idzie cała menażeria różnego rodzaju sądów etycznych, obowiązków, powinności, które się wiążą z tym, że ktoś jest człowiekiem wobec niego i jego wobec otoczenia. Czy może powinniśmy ustalić jakieś granice? Powiedział nie, no nauka nie powinna w ogóle rozstrzygać o, o, o takich kwestiach fundamentalnych, bo ale może nie znowu, może tego zrobić. Ale znowu mam problem
1: żeby zrozumieć, co masz w tym kontekście na myśli, mówiąc nauka, Że naukowcy nie powinni się wypowiadać na temat na przykład tego, jak kształtuje się układ nerwowy dziecka przed urodzeniem. No bo, to, bo tym się zajmują, także tym się zajmują naukowcy. No i jest dyskusja, od którego momentu dziecko czuje ból albo nie czuje bólu. No, jeżeli powiemy, naukowcy nie powinni się tym zajmować, to postulujesz? Czy raczej postulujesz to, że naukowcy powinni się tym zajmować? Nie, oni się
0: tym zajmują, ale, nie ale ich ustalenia mają charakter opisowy, a nie powinny być traktowane jako ustalenia normatywne w kwestii wartości, wartości no Dobrze, ale to prawda? przecież
1: nie naukowcy głosują ustawy za albo przeciwko. Oni dostarczają informacji. Teraz tu wracamy do tego, czy mówiliśmy wcześniej. Naukowcy próbują opisać świat. Czy świat, powiedzmy, dziecka, kobiety, człowieka od momentu zmieszania się tam materiałów genetycznych komórki i plemnika do śmierci. Albo są tacy, którzy o czarnych dziurach, albo wirusach. Starają się, nie bez błędów, ale obstaje przy tym, co mówiłem wcześniej, że metoda naukowa i system weryfikacji w naukach ścisłych i nie jest doskonały, ale nie mamy niczego lepszego. I dostarczają pewien obraz rzeczywistości. A teraz na podstawie tego, czasami dziurawy, czasami do korekty, ale jakiś obraz rzeczywistości. I teraz na podstawie tego obrazu rzeczywistości, my wyborcy, my obywatele, my politycy albo politycy, których my, wybi my, wy my wybierzemy, czasami bardzo wybiórczo Czasami bardzo opacznie podejmują jakieś decyzje. I podejmują decyzje, na przykład, podejmują decyzje o tym, że jedni są ludźmi, a drudzy są nad ludźmi, a trzeci są pod ludźmi, na podstawie tego, co ustala nauka, nakładając na to swoje interpretacje. Najczęściej nie mając absolutnie żadnych kompetencji tak swoją drogą i bardzo często korzystając z jednostek naukowców, którzy z różnych powodów, czy poglądów politycznych, czy chęci awansu, czy chęci zarobienia pieniędzy dają swoją twarz. I popełniany jest ten błąd bardzo często. Wychodzi ktoś przed kamerę albo na mównicę, ma tytuł profesora i zaczyna mówić w imieniu nauki. I to jest ten problem o który ja kilka razy w czasie naszej no rozmowy pytałem. Okay. No co słowa... masz na myśli mówiąc nauka? Masz na myśli konkretnego gościa, który obrażał wszystkich jak leci, którzy nie mieli tego przeglądu, który on miał? Czy masz na myśli publikacje naukowe? Czy masz na myśli grupę badaczy? Co konkretnie masz no na myśli,
0: myśli e, świat nauki, czyli mam na myśli e, wszystko to, o czym, to, co wymieniłeś, bo tak naprawdę e, ktoś, kto nie jest naukowcem, nie przyprowadza tego subtelnego rozróżnienia na naukowe papery, e, na naukowe dlaczego? pelietony i na wypowiedzi. Ale dlaczego tak jest? No, prawdopodobnie ze względu na to, że nikt nas ty, tego nie, ty, nie, nauczył. Nie,
1: nie wyedukował. Nikt tak. nas nie nauczył. Jesteśmy, wiesz, ja tak sobie czasami. No, Czasami próbując zrozumieć albo próbując jakoś sobie tak to poukładać w głowie, żeby móc innym o tym opowiedzieć, wizualizuję sobie pewne sytuacje. I czasami myślę, że jesteśmy w takiej dżungli, totalnej dżungli informacyjnej. I nie mamy absolutnie żadnych narzędzi, żeby się przez tą dżunglę przeczeć. Nie mamy pojęcia, co jest dla nas trujące i nas zabije, a co możemy zjeść w którą stronę iść, żeby się napić wody, albo gdzie
0: jest północ, a gdzie południe. Dobrze, to jeszcze to teraz na, na koniec chciałbym... Ale tego powinna się tego... dostarczyć szkoła ale, i rodzice. Ale nie, to powinna dostarczyć okay. szkoła wielu rzeczy i, i do to że nie dostarczy.
1: To jest, to, to, to jest największy tak, jest... ból jaki ja mam, jak teraz myślę o systemie edukacji. To jest największe oskarżenie że szkoła nie uczy weryfikowania informacji, czy innymi słowy szkoła nie uczy metody naukowej, nie uczy, nie uczy. tego, że jak wychodzi tenże profesor i mówi trzy po trzy głupoty, albo obraża ludzi, albo robi z siebie idiotę, to powinniśmy, wiem, że to jest trudne, sam się na to wielokrotnie łapię, ale powinniśmy umieć rozróżnić to od 100, 200, 500, Publikacji naukowych, które mierzą, badają, stwierdzają od tak zwanych raportów czy od metadanych, od metaanaliz, które zbierają to wszystko do kupy i tak ja dalej.
0: Chciałbym na koniec, właśnie, bo wybacz, ale jestem sceptykiem co do tego, czy da się zreformować szkołę tak, żeby uczyła nas metody naukowej Też. za mojego życia. Nawet nie sądzę, żeby to się udało za życia mojej, mojej córki. a Wierzę, że będzie żyła długo, bo ma 6 lat, więc zakładam, że. Średnia oczekiwana długość życia to około dziewięćdziesiątki tak albo setki. Nie wierzę w to, po prostu przynajmniej w Polsce, nie? No, jestem sceptykiem. Dlatego są tacy ludzie jak ty, oddolni zawodowi, popularyzatorzy, nauki mający kanały na YouTubie, prowadzący programy, piszące książki. I teraz na koniec chciałbym wydobyć z ciebie trochę tego edukatora i połączyć to z moim czarnowictwem, to znaczy z czarnobictwem pandemicznym. Wiem już, dzisiaj sprawdzałem ponad 10 tysięcy zakażeń w Wielkiej Brytanii. Nowym wariantem delty są reinfekcje, są osoby, więc osoby, które chorowały na inne warianty, chorują teraz na tę deltę. Nie jest wykluczone, że ten wariant przybędzie również do Polski. A ja myślę, że jest pewne, że przybędzie. I jesienią, właśnie. I jesienią najlepszym, na co spadną nasi politycy, będzie kolejne półroczne zamrożenie gospodarki. No i dobra. I, Przyjmijmy ten czarny scenariusz, którego, daj Boże, nie będziemy musieli uświadczyć. Ale przyjmij: Znowu rozgorzają debaty, znowu rozgorzają dyskusje i znowu nie będą mówić a nauka mówi to, a nie nauka mówi tamto, a zobaczcie nas Szwedów, a zobaczcie na Chińczyków. I teraz kilka takich racji, Jak odsiać szum, żeby wyłowić sygnał z tego, co być może będziemy słyszeć. Nie wiem na co wpadną
1: politycy, bardzo często wpadają na rzeczy tak totalnie zbani, że się za, za łapie, chociaż wydaje mi się, że mam tolerancję, tak już z naszej rozmowy, zresztą nie pierwszej, wydaje mi się, że mam większą tolerancję i większy ten margines tolerancji niż ty. E, zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze jedną rzecz chcę doprecyzować. Ja nie mówiłem tylko o szkole, ja mówiłem o szkole i o wychowaniu. I to jest niezmiernie istotne. To czy szkoła się zreformuje, sama z siebie żadna instytucja nie ma możliwości reformy. To musi przyjść z zewnątrz. Jak to zrobić, nie mam bladego pojęcia, bo ja przede wszystkim nie wiem, kogo rękami to robić. Ale pomijając to wszystko, jest szkoła i jest wychowanie. Innymi słowy, wśród wielu, wielu niebezpieczeństw technologii cyfrowych. Te technologie mają jednak dużo zalet, a jedną z tych zalet jest to, że Ty jako ojciec swojej sześciolatki jesteś w stanie mimo szkoły albo obok szkoły albo wbrew szkole czasami przekazać jej pewną wiedzę i przekazać jej pewne wartości, które co prawda powinna zrobić szkoła, ale tego nie robi i tego nie zrobi. Najpewniej to nie zrobi, choć tutaj taki, taka gwiazdka. Nie chcę uogólniać, bo znam nauczycieli, którzy to robią. Niestety nie dzięki systemowi, tylko czasami wbrew albo pomimo. Mhm. Więc to jest jak gdy pierwsza sprawa. Nie trzeba być czarnowidzem. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że mamy narzędzia do tego, żeby jak gdyby obok szkoły pewien, nie wiem, taką pewną ścieżkę edukacyjną dla swoich dzieci stworzyć i technologie, czy takie platformy jak chociażby YouTube, ale nie tylko YouTube, stwarzają się takie możliwości. Dobra. To teraz Jeżeli ustawiam. chodzi o październik, o wrzesień, nie wiem jak jest, będzie. Mogę ci powiedzieć, co dzisiaj mówią y, symulacje i modele matematyczne. Mówią one, że tak na jesień będzie wzrost. Ale ten wzrost będzie inny niż ten poprzedniej jesieni czy tegorocznej wiosny. Ten wzrost będzie dotyczył raczej ludzi młodych. Zwiększy się liczba hospitalizacji ale na dzisiaj nic nie wskazuje, żeby zasadniczo zwiększyła się śmiertelność, czy liczba powiedzmy tych nadmiarowych zgonów. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, który nie wiem na jakiej podstawie był podjęty, czy decyzja była podjęta. Nie znam badań, na podstawie których można to było taką decyzję podjąć, a mianowicie zamykania szpitali i przychodni dla osób, chorych na inne choroby niż koronawirus. Uważam, że to był błąd, błąd także, nie tylko, ale także, takim powiedział, wizerunkowy dla służby zdrowia. Sytuacja, w której ludzie przestają ufać lekarzowi, pielęgniarce, szpitalowi czy służbie zdrowia jest sytuacją tragiczną. A tak się właśnie stało ze względów różnych także tych błędnych decyzji, ale także bardzo często pojawiających się różnego rodzaju fejków i um, hipotez, które nie miały absolutnie nic wspólnego z prawdą, które bazowały często na pojedynczych przypadkach wyciąganych, standardach pokazywanych. Ludzi, którzy na przykład w szpitalu yy, nie przyjmowali, no bo mogli to, a prywatnie przyjmowali, tylko trzeba było zapłacić. Nie? Jeżeli teraz opiszesz to na okładce Super Expressu albo Faktu z automatu myślisz, że tak działają wszyscy, pracowałem przez czas jakiś jako wolontariusz na oddziale covidowym, widziałem ludzi poświęcających. Mnóstwo czasu, dużo więcej czasu niż, niż wynikało to z ich, powiedzmy, kontraktu czy etatu, na to, żeby pomagać, na to, żeby leczyć i równocześnie widziałem, jak bardzo boli ich wrogość społeczeństwa w stosunku do nich. No to nie była ich wina. A to nie była ich wina. No dobrze, ale to wciąż jest odpowiedź na moje pytanie. Więc nie wiem jak będzie. Nie wiem jak będzie. Dzisiaj symulacje mówią, że um, nie będzie tak jak na jesień. Hmm. Oczywiście w międzyczasie może się pojawić nowy jakiś szczepty. To wszystko wróci do góry nogami, no, ale na tym polega nauka. Jak się nie dać wprowadzić w kanał? Przede wszystkim. Wiem, że to jest trudne, ale nauczyć się wyłączać emocje. Oceniać rzeczywistość nie przez emocje, tylko przez fakty. Starać się do tych faktów docierać. Jest mnóstwo raportów, które pokazują, że media, w których my jesteśmy zanurzeni, one się karmią emocjami. Podtykają nam przed oczy, przed uszy to, co jest nacechowane wysokimi emocjami, bo tak działają te algorytmy. Staram się to odrzucać, staram się sprawdzać źródło każdej informacji. Staram się sprawdzać, czy tym źródłem jest konkretna osoba, czy cała instytucja. Czy, za to, czy ta osoba, która jest wpisana w artykuł albo wypowiedź, czy stoi instytucja, czy nie. Czy ten człowiek, który się wypowiada jako autorytet w dziedzinie na przykład wirusologii, w ogóle jest wirusologiem, bo być może on jest ortopedą. Są takie przypadki. Także na przykład na Twitterze. Ta, te rzeczy, o których mówię, one niczego ci nie zagwarantują, ale zwiększą prawdopodobieństwo tego, że nie dasz się wkręcić w jakąś w wojenkę, w jakąś jadkę, w jakiś kanał dezinformacyjny. Wiesz, ja mówiąc to, ja zdaję sobie sprawę, jakie Prawde to jest Prawde. trudne. Ma, ma,
0: ma realne.
1: Szczególnie w sytuacji, w której, w której no, trudna, trudna sytuacja ekonomiczna, stresy związane z dziećmi w domu, z pracą. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast jeżeli mnie pytasz, Zresztą nie po raz pierwszy odpowiadam na twoje pytanie w sposób, zdaję sobie z tego sprawę, absolutnie nieoryginalny, może naiwny, taki, który jak ktoś z nas będzie słabo myśli, co edukacja, to co jest na naiwny. lat ja. edukował tak? i nasze do wniosku, żeby I, no, emocji. no ale ja nie znam innych, ale ja, ale ja nie znam innych sposobów. Tak? Znaczy, te informacje, które do nas docierają, mocno nacechowane emocjami, ja je odkładam na bok z definicji z zasady, te tak zwane, wiesz, przysłowe żółte paski, które gdzieś tam latają albo tytuły z wykrzyknikami, ja je wszystkie odrzucam na bok. Są instytucje, do, które, czy instytucje, czy miejsca, także w internecie, w które zaglądam bardzo często i na ich podstawie buduję swój pogląd na jakiś temat, za każdym razem sprawdzając podobne doniesienia gdzie indziej. Znowu, to nie gwarantuje niczego na 100%, ale to zwiększa prawdopodobieństwo, że będę bliżej stanu rzeczywistego, albo przynajmniej będę bliżej tego stanu, w jakim jest wiedza nasza dzisiaj. A to, że w styczniu, w lutym, w marcu 2020 roku wiedzieliśmy o koronawirusie, o tym konkretnym, konkretnym koronawirusie, wiedzieliśmy bardzo mało i poruszaliśmy się często po omacku. No tak to działa, tak, tak działa nauka, tak? Znaczy, wiesz, no, jak odkrywasz nową planetę, to nie wiesz o niej wszystkiego. Na początku ci się wydaje, że jest skalista, później wiesz, no, zaczynasz ją badać bliżej, robisz kolejne analizy, obserwujesz. Wiesz coraz więcej, już zaczynasz wiedzieć, jaki ma okres obrotu, zaczynasz wyciągać wnioski co do jej masy, ewentualnie może innych rzeczy. Na wstępie nigdy nie wiesz wszystkiego. Trudność naszej sytuacji, w odróżnieniu od tych planet czy tam innych rzeczy, polega na tym, że nie mamy komfortu czasami, a na pewno w takich sytuacjach związanych na przykład z, z wirusem, z bakterią, nie mamy komfortu na to, że powiedzieć, dobra, słuchajcie, to jest nowy patogen. Okay, Popadajmy go 10 lat i później się zobaczymy. No bo umierają ludzie.
0: Musisz podjąć jakieś decyzje, czasami decyzje błędne. No To jest ten problem, że, że pytanie czy proces weryfikacji, które decyzje były błędne, a które nie się odbywa, no ja mam to, bo to jest już kwestia polityczna. I ja mam wrażenie, że się taki proces nie odbywa i że narzędzia są jest... dokładnie te same które były przed pandemią i że instytucje się niewiele nauczyły. To jest moje wrażenie. Znaczy, jeśli się czegoś nauczyły instytucje albo politycy, to to jest jakaś marginalna wiedza, zmiana, która nie przyniesie żadnej jakościowej różnicy w wypadku, gdyby ta delta faktycznie zaatakowała. Więc powiem
1: tak, nie przynosi mi to absolutnie żadnej satysfakcji, żadnego, żadnej przyjemności czy żadnej ulgi, ale ja niestety podzielam twój pogląd. Wiesz, to jak się mówi, jestem tego samego zdania co ty, no to zwykle to jest miłe, tak sympatyczne, nie, znaczy ja tutaj chciałbym być innego zdania. Czy na koniec ze się ze sobą zgodzimy. Ale moim zdaniem myśmy się zgodzili w wielu kwestiach. Różnią nas moim zdaniem tylko definicje pewnych nieostrych, bym powiedział, um, jakiś, jakiś powiedzmy no, słów czy, 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 czy rozumienia konkretnych. No zwyczaj Z, właśnie definicje, często się Często się o to rozbija. Niestety obawiam się, że masz rację, a y, podstawą do rozwoju jest nie to, że nie podejmujesz decyzji, tylko to, że wyciągasz wnioski z błędnych decyzji. Błąd jest wpisany w działania, każdego na różnym poziomie. Oczywiście wiesz, błąd premiera boli nas, czy prezydenta, czy ministra boli nas dużo, dużo bardziej niż błąd twój czy mój. Chyba, że będziemy ministrami, premierami albo prezydentami. Na tym polega jakby ciężar władzy. Natomiast pytanie, czy z błędnych decyzji zostały wyciągnięte wnioski? Nie wiem, ale intuicja mi mówi, że nie ma takiego procesu, wiesz, takiego dobra, usiądźmy panowie i panie, panie i panowie. Na stole, bo to, co żeśmy zrobili. To było dobre, to było dobre, to było za późno? To było za wcześnie. Następnym razem musimy to zamienić kolejnością. To było niepotrzebne.
0: Tu mogliśmy trochę ustąpić. No, prawdopodobnie właśnie tego rodzaju dyskusji brakuje. To jest chyba jedna z tych roz rozmów, które muszą mieć zakończenie w stylu: a jak będzie, czas pokażę. A jak Dzięki będzie, czas dziękuję. pokaże. Dzięki. Dzięki.